0: Also, welcome back. Willkommen zurück, Felix. Willkommen zurück, so. Thomas.
1: Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Lang nicht gesehen. Worum soll es heute gehen? Wir haben uns ja letzte Woche so ein bisschen so mit so ein paar grundsätzlichen Begriffen beschäftigt und wollen diese Woche uns jetzt mal ein bisschen damit beschäftigen, wie finde ich denn das perfekte Depot für mich. Das Angebot ist da ja relativ groß. Es gibt viele kleine FinTechs, die da jetzt irgendwo rein. Schießen und das Ganze machen wir auch nicht ganz uneigennützig. Wir haben da nämlich was vor und deswegen ja, suchen wir eigentlich für uns einfach das perfekte Depot.
0: Ich sage übrigens direkt mal dazu, das ist in keinster Weise gesponsert oder sonst was, deswegen klicke ich mich hier auch die ganze Zeit durch verschiedene Depotanbieter, einfach damit alle gleichermaßen repräsentiert sind. <lacht> und weißt du, willst du bei der, an der Stelle vielleicht mal den Disclaimer vorausschicken?
1: Der Disclaimer, sehr gerne doch. Wie immer hat hier niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern auch niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen. Wir geben nur persönliche Meinungen wieder, alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. So, jetzt sind wir safe jetzt, jetzt um, sind wir äh, rechtlich safe.
0: <lacht> wir haben
1: ja jetzt schon ähm, mehrfach Themen für
0: Einsteiger behandelt, äh, Anlagestrategien und ähm, ja, das kleine Aktien ABC. Mhm. Und jetzt stellt sich mir die Frage, ja da würde ich, ich auch gerne kurz Frage, mal einhaken.
1: Ne? Also die letzte Folge hat ja extrem gut äh, skaliert, wie man so schön sagt. Gerade, gerade eben im Podcast-Bereich haben wir da viele Plays gesehen, ähm, was uns natürlich wahnsinnig freut. Was wir aber auch leider feststellen ist, dass wir so wenig Interesse Interaktion mit, mit euch haben, die, die das eben nur hören. Ne? Und die, die das eben nur hören, haben an sich zwei Möglichkeiten. Entweder folgt uns auf Instagram einfach Aktienbullen oder eben kommt bei YouTube vorbei, da könnt ihr auch unsere äh, wunderschönen Fressen sehen. Ich war extra beim Friseur heute für euch und äh, könnt dann dort gerne natürlich ein Abo dalassen. Und auf den beiden Plattformen könnt ihr halt uns auch Fragen stellen und Kritik äußern und äh, Ideen etc. Et ne? Jetzt
0: hast du gerade deine Frisur angesprochen. Ich äh, sehe richtig kacke aus und musste mal wieder einiges dagegen unternehmen.
1: Ja, ich habe auch danach wieder eine Mütze aufgesetzt und habe jetzt mich nicht nochmal äh, extra gestylt für die Aufnahme, aber nächste Woche dann.
0: Ich muss aber auch sagen, Friseur ist äh, zu Corona-Zeiten irgendwie ein komisches Thema. Ne? Jeder geht so hin und jeder sagt so, ja, du hockst da mit Maske und keine Ahnung, aber ich fühle mich trotzdem jedes Mal weird, wenn die einem dann so um die Ohren rum irgendwas vorwerken, dann nehmen die halt deine Maske in die Hand, weißt du, und gehen dann mit ihren babischen Griffeln an deinem Ohr entlang und ziehen die die wieder auf und denke ich mir jedes Mal so, hm kann ich auch ganz ohne hier reingehen. Aber, aber,
1: naja. Naja, also und Deswegen
0: fühle ich mich so mit Friseur momentan also generell ich, so ein bisschen unwohl. Ich muss
1: sie dann immer so mit der Hand festhalten ne? und dann wird so der Bügel abgenommen. und äh, also Ich, ich habe Friseurberufe ja auch auf einen äh, Besuche auf ein äh, Minimum reduziert äh, jetzt, jetzt über das ja. Jahr, aber jetzt, jetzt war es halt mal wieder nötig, noch mal vor Weihnachten noch mal ein bisschen vernünftig auszusehen.
0: Da hat auch einfach jeder Friseur seine eigene äh, Handhabe, sprichwörtlich.
1: Ich meine... Meine Friseurin, ja, Sabine, Shoutout geht raus. Die kenne ich seit 20 Jahren, ne? Also was jetzt natürlich nicht irgendwie heißen soll, dass ich mich bei ihr Die nicht anstecken clean. könnte oder ich sie nicht anstecken könnte. Die Sabine könnte. ist clean. Die ist sowas <lacht> von clean, sage ich dir. Na gut. Aber wo
0: wir gerade von Frisuren sprechen, ich habe hier ein sehr hübsches Haarmodel, was mich auf der Comdirect-Depot-Seite anlacht.
1: Äh, sehr schön, sehr schön. Ähm,
0: gehen wir doch mal zurück ins Thema. Also ja. äh, wir wollen das richtige Depot finden. Meine Frage an dich wäre... Welche Fragen muss ich mir stellen, um das richtige Depot zu finden?
1: Guter Einstieg. Die grundsätzliche Frage ist erstmal, was möchtest du machen? Möchtest du Einzelaktien kaufen? Möchtest du ETFs kaufen? Möchtest du Sparpläne haben? Das ist schon mal so die Frage Nummer eins. Und wir machen jetzt hier auch nicht den super perfekten Vergleich. Da kann man bei YouTube einfach mal eingeben, aktien -Depot vergleich 2020 und kriegt 47 Videos, die das alle wunderschön aufbereiten. Aber das ist so erstmal so die grundsätzliche Basisfrage. Und dann muss ich halt einfach nur gucken, wer für mich da irgendwo das beste Angebot hat. Und grundsätzlich geht es natürlich immer darum, die Kosten gering zu halten. Ne? Also wer hat die geringsten Gebühren? Und da wird es dann halt auch schon ein bisschen tricky, weil das hängt dann auch wiederum ab von deinem Anlagevolumen. Also wenn du jetzt eine Position mit 100 Euro eröffnen möchtest, oder in, im Schnitt halt deine Position 100 Euro groß sein sollen, dann hast du eine andere Gebührenstruktur als jemand, der halt in jede Position 10.000 Euro reinbuttern will. Genau, ne? das liegt halt daran, Welche dass
0: Gebühren können denn anfallen?
1: Es gibt tatsächlich auch, äh, oder gab es mal einfach so Depot-Führungsgebühren, ähnlich wie Kontoführungsgebühren, ne? wo du halt einfach monatlich irgendwie äh, 7,90 Euro halt nur für dein Depot bezahlt hast, das gibt es aber eigentlich kaum noch. Ne? Also wenn, wenn irgendwer das anbietet, dann könnt, könnt ihr den sowieso schon mal direkt komplett vergessen. Grundsätzlich sind die Depots selber erstmal kostenlos und dann äh, ist, sind eigentlich die einzigen Kosten, die eben anfallen können, die Transaktionsgebühren. Ne? Also dabei immer bedenken, jeder Kauf und jeder Verkauf ist eine Transaktion. Also an sich kannst du die pro Position mal zwei nehmen und dann weißt du, was, was du dafür Kosten hast. Äh, darüber hinaus gibt es teilweise noch Negativzinsen. Das gilt dann einfach für dein Kapital, was da rumgammelt. Die kann man natürlich vermeiden, indem man da wenig Geld parkt. Das äh, ist ja relativ relativ einfach. Ne? Die fallen das,
0: ja meistens erst so im sechsstelligen Bereich an.
1: Mm, jein, nee, das ist schon früher, aber wie gesagt, wenn du, wenn du das Geld eben nicht da parkst, dann, dann ist das jetzt auch kein, kein äh, entscheidender Faktor. Ne? Also grundsätzlich geht es darum, okay, was für Arten von Aktien oder von Wertpapieren möchte ich eben handeln und was für Transaktionsgebühren habe ich? So, Das sind so die zwei grundsätzlichen Fragen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch sowas wie Usability, was ich auch nicht unspannend finde. Ne? Also ich persönlich hab habe zwei Depots bei der Comdirect und eins bei Degiro. Äh, damals, als ich angefangen habe, so vor gut vier Jahren, ähm, war Degiro halt so der, der günstigste Broker. Und Comdirect habe ich dann eben genommen, weil sie zum einen die Möglichkeit haben, dass du da eben Gemeinschaftsdepots hast, ne? also wo das dann sozusagen auf, auf zwei Leute laufen kann, aber auch für die Usability. Ja? Du hast einfach bei Comdirect eine super Übersicht, du hast viele Handelsplätze. Das hast du bei vielen kleineren Brokern nicht. Ne? Also ich glaube, Scalable Capital zum Beispiel hat Lang und Schwarz und, und Getex, wenn ich mich nicht irre. Und äh, Trade Republic zum Beispiel hat nur Lang und Schwarz, ne?
0: Sc Scalable war, glaube ich, nur Getex.
1: Nur Getex, okay. Ja. Ne, also die haben dann da sozusagen ihre festen Partner und das kann natürlich dazu führen, dass du da dann eben auch mal ein bisschen höhere Kosten hast.
0: Ja gut, nicht nur die Kosten, was ja auch äh, sich dann unterscheidet, ist äh, teilweise auch die Aktien, auf die du Zugriff hast, oder?
1: Nein, eigentlich eigentlich nicht, aber ähm, es gibt da natürlich schon auch teilweise Einschränkungen bei den, bei den Brokern, ne, dass, du, dass du eben jetzt nicht das volle Volumen handeln kannst. Ne? Also scalable, glaube ich, kannst du nur 4.000 Aktien handeln. Ne?
0: Die werben hier auf ihrer Website mit über 1.000, 1.300 ETFs und aktientechnisch weiß ich jetzt nicht, steht hier gar nicht.
1: Also mit 4.000 bist du natürlich schon, da hast du natürlich schon so das gro abgedeckt, aber wer jetzt irgendwie mm. verrückte Sachen machen möchte, sollte da natürlich dann eben auch drauf achten. Ne? Hashtag The Naga Group. Uh, ja, immer wieder schön. Will man ETF-Sparpläne machen, ist natürlich noch eine spannende Frage oder auch Aktiensparpläne uh, Scalable, hast du ja gerade gesagt, 1300 ist schon, ist schon ein gutes Angebot. Die sind dann eben halt auch teilweise kostenlos. Das ist halt immer so eine Sache, dass, ja, sowas kann sich halt auch immer ändern. Die fliegen dann halt wieder raus. Das sind oft so Lockvogelangebote angebote etc. Ne? Also das ist, man kennt es so von Handyverträgen, ne? so den ersten, hm. ersten drei Monate zahlst du nur 10 Euro und dann zahlst du 87 Euro im Monat. Äh, sowas ist natürlich irgendwo immer unschön. Ne? Also wenn man langfristig denkt, ne? wir als langfristige Investoren sollten uns da natürlich Gedanken machen, was uns da wirklich auch längerfristig irgendwo hilft. Ja, das bizarrste
0: Log-Angebot habe ich heute gesehen, Entschuldigung, habe ich heute gesehen, mhm. als ich überlegt habe, mit Annabelle zusammen ein Haushaltskonto zu eröffnen. Mhm. Und äh, da sind wir bei der DKB gelandet. Ähm, also das ist äh, Thomas no Freundin, mind. die Annabelle. Ja,
1: Grüße gehen äh, raus.
0: Ja weirderweise geben die dir einen 50% Preisnachlass für Datsun oder The Zone, wie sie gerne genannt werden ah,
1: würden. Für die Zone, ja, okay, geil. Ja. Für dich Ende. als großen Fußballfan natürlich mega geil, ne? Für mich als riesender Zone
0: user auf jeden Fall verlockend.
1: Klar, ne? Also so in der Richtung, ne? Ich habe irgendwie mal so eine Bohrmaschine gekriegt, als ich bei der Commerzbank Konto eröffnet habe. Also von sowas sollte man sich grundsätzlich nicht verleiten lassen. Mal back to topic, ja. Also wenn ich jetzt ETFs machen möchte, finde ich zum Beispiel Comdirect immer noch super, ne? Du kannst ab 25 Euro pro Position eben im Sparplan ETFs besparen. Bei der Comdirect zum Beispiel zahle ich, zahl ich dann eben auch diese 25 Euro, also auch wieder für jeden Trade natürlich, 1,5%. Prozent. Das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Ne? Und du hast halt diese niedrige Einstiegsstufe mit 25 Euro pro ETF, was natürlich auch super ist. Ne? Also dementsprechend, wer so einen ETF-Sparplan machen will, kann das bei der direkt gut machen. Die haben auch immer irgendwelche Werbeangebote, dass dann irgendwelche ETFs kostenlos sind. Das fliegt dann mal wieder raus. Wer dann Bock hat, dann äh, da ständig seine ETFs zu wechseln, kann das natürlich machen. Grundsätzlich ein DAX-ETF ist immer ein DAX-ETF, klar gibt es auch wieder ein paar Unterschiede, so Swap-basiert und so weiter, äh, da vielleicht an anderer Stelle mal mehr zu, aber grundsätzlich kann ich da, die kommen direkt immer noch sehr empfehlen, bei Einzelaktien ist es halt so, kriegst glaube ich auch so ein Lockvogel-Angebot, dass du für die ersten zwölf Monate 4,90 Euro pro Trade bezahlst und danach kommt da so eine alle Komponente hinzu also ich zahle jetzt so fast einen Zehner immer pro Transaktion und das ist dann schon recht viel ne also wenn ich da eine Position unter 1000 Euro aufmache ja naja, da tut's dann schon weh ne? also das ist schon hm bisschen bisschen doof, weil du ne, dann bei 1000 Euro sind 10 Euro äh, 1% kaufen, verkaufen, 20 Euro, da muss ich schon 2% ins Plus kommen, äh, damit es sich für mich schon mal gerechnet hat. Was ETFs, um da nochmal bei dem Thema zu bleiben, gibt es an sich bei allen mittlerweile äh, auch, auch eben die Möglichkeit, Sparpläne zu machen. Äh, Trade Republic zum Beispiel ist es wiederum so, dass die nur die iShares ETFs haben. Ne? Das ist iShares, das ist BlackRock, das sind gute ETFs, ich habe ganz viele iShares ETFs in meinen Sparplänen, aber äh, das ist natürlich trotzdem irgendwo eine Einschränkung, die vielleicht nicht so cool ist. Ne? Da ist man vielleicht bei einem Scalable Capital dann besser aufgestellt, die da eben mit vielen Anbietern da gute gute Deals eben gemacht haben.
0: Was Ich würde noch gerne auf die mhm. diese Flatrate-Gebühren eingehen.
1: Bei Scalable? Also
0: Scalable, ich weiß nicht, ob die da ein Sonderfall sind, ob es da noch andere Flatrate-Anbieter äh, gibt?
1: Tatsächlich fällt mir da jetzt keiner ein, ehrlich gesagt. Ne? Also soweit ich weiß, kannst du bei Scalable eben, das ist, ist auch interessant, ne? das, das wäre dann wieder so die Frage, okay, wie, wie viel willst du handeln? Ja? Also wer jetzt ja auch mal kurzfristig unterwegs ist und schnell mal eine Position wieder dicht machen möchte und einfach mal ein bisschen rumzockt, für den ist dieses Angebot von Scalable auf jeden Fall cool, weil du da eben die Möglichkeit hast, für 2,99 Euro im Monat so viel zu handeln, wie du möchtest. Also das ist dann sozusagen dein Fixbetrag an, an Handelskosten. Da kommst du ja auch ganz schnell hin. Also bei jedem anderen Broker Außer Trade Republic vielleicht machst du einen Trade und, und bist über diesen drei Euro. Das ist schon natürlich ein sehr, sehr verlockendes Angebot an der Stelle auf jeden Fall. Ja, Warum suchen wir denn ein Depot, Thomas? Möchtest, möchtest du das erzählen?
0: Ich erkläre das mal so, wie ich das verstanden habe, dass du das äh, vorhast. Ah, sehr
1: gut, das ist sehr gut. Weiß ich auch, ob du es richtig verstanden hast.
0: Was wir vorhaben, wir wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch mit auf diese Reise nehmen. Diejenigen, die mit uns an Aktien wachsen wollen. Wir wollen zusammen ein Depot eröffnen und in dieses Depot dann jeden Monat eine neue Position packen, die jedes Mal aus einem anderen Land kommt. Also wir suchen uns dann... Jeden wir Monat wir aus, suchen äh, die
1: besten Aktien der Welt für unser Weltportfolio.
0: Ich wollte es nicht so reißerisch formulieren, aber hey, wir sind hier scheinbar in Felixland.
1: Ich bin, ich ähm, bin der Marketing-Dude. Genau. Wir suchen
0: die geilsten Aktien der Welt und packen jeden Monat eine neue zu uns ins Depot.
1: Also wir werden so die Länder durchgehen. Wie viele Länder gibt es, äh, wo man Aktien Bitte handeln Nicht kann?
0: alphabetisch. Nicht um, alphabetisch.
1: Ähm, nee, einfach ach, zahlreiche. Also es gibt zahlreiche Länder. Also wenn wir in zahlreichen Monaten dann irgendwann... Äh, oder zahlreichen Jahren... Dann wir, werden, wir werden ganz einfach
0: zahlreich.
1: Es wird zahlreich. Nee, also die Grundidee ist, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, die Schweiz, und dann identifizieren wir einen für uns, äh, das beste Unternehmen der Schweiz und das kaufen wir dann eben auch und packen das in dieses Depot rein und bauen so mit der Zeit eben dieses Weltportfolio auf. Die Positionen werden jetzt nicht riesengroß sein. Das ist halt eher so zu Testzwecken repräsentativ. Eventuell werden wir dann die Position noch aufstocken, weil wir werden jetzt nicht gucken, okay, wo ist jetzt gerade ein guter Einstieg möglich, äh, sondern wir werden halt, ja je nachdem, wie wir halt Bock haben, einfach die Länder irgendwie durchgehen und eventuell dann hier und da dann auch mal nachschießen. Ne, das ist so ein bisschen Richtung äh, Stichwort äh, Diversifikation. Ne? Das ist ja immer ein breit geprügelter Begriff im, 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 im Börsenjargon, was im Prinzip einfach nur heißt, dass du breit streuen sollst.
0: Also wir wollen halt nicht nur versuchen, viele Märkte abzudecken, sondern eben auch viele Sektoren bzw. viele Branchen. Da müssen wir halt auch gucken, dass wir jetzt nicht äh, die, erstmal die IT-Unternehmen der ganzen Welt zusammenkaufen oder nur die Lebensmittelbranche oder sowas, mhm. sondern dass wir eben auch gucken, okay, jetzt haben wir diesen Monat irgendwie ein Tech-Unternehmen aus Indien gekauft, dann kaufen wir im nächsten Monat vielleicht eine Energiefirma aus Ungarn
1: bin gespannt, ja, welche ungarische Energiefirma Energiefirma ist schon ein geiler Begriff. Aber gut, ja, nee, klar. Darf ich an der Stelle kurz mal ein bisschen abschweifen äh, Richtung Polen? Bitte. Das hat in der Vergangenheit nicht gut geendet für Deutsche, aber ja. Schneiden nee, wir raus. Schneiden wir raus. <lacht> <lacht> nee, lass das ruhig drin. Ich würde sagen mal, für die Polen ist es auch nicht gut gelaufen. Mehr. Abschweifen Im, nach
0: Polen. CD, so haben CD, das
1: damals vermarktet. CD, CD Project, ja. CD Project. Hm. Ähm, Cyberpunk, Cyberpunk. Cyberpunk steht in den Startlöchern. Soll in zwei Tagen rauskommen, die Aktie ist in den letzten drei Tagen irgendwie äh, mega gestiegen irgendwie von ein paar 80 äh, auf 100 und dann kommen die ersten Testergebnisse raus. GameStar gibt 91% oh. und roundabout gibt es gutes Feedback und sie knallt heute erstmal wieder irgendwie um 8% runter. Ja? Ich verstehe es nicht. Äh? Also ist, ist nicht schlimm, ne? also ich habe sie, aber ich, ich bin immer noch ein Plus äh, so 8, 7, 7, 8% oder so. Du hast sie im Portfolio, ja? Ich habe ich hab eine kleine Portion, äh, Portion. Äh, eine kleine Portion? Eine kleine Portion, äh... Gib mal zwei Löffel CD -Projekt. Polnische Computerspiele habe ich mir mal gegönnt, ja. Also ich finde es halt echt irgendwie crazy, ich weiß nicht woran es liegt, ne? Also ist jetzt vielleicht diese 100 Hunderter-Grenze erreicht, wo dann eben viele gesagt haben, okay, alles klar, super, jetzt gehe ich mal raus. Auch wenn jetzt gerade dieser Launch ansteht, keine Ahnung, ne, vielleicht haben halt einfach viele da so ihren Stop-Loss gesetzt und, und sind dementsprechend jetzt rausgegangen. So schlecht kann es ja nicht sein, wenn es irgendwie 90 er wertung kriegt. Keine Ahnung, vielleicht haben die Leute gesagt, also ne, ist keine 10 von 10, ist nur eine 9 von 10 äh, sofort raus da. Keine Ahnung, ich kann es nicht nachvollziehen, scheint mir so, als ob da viel mit gezockt wird. Ich meine, der Umsatz des Spiels kommt ja erst noch. Ne? Also ich meine, klar, sie haben durch Vorbesteller und so natürlich schon Geld verdient, aber jetzt ist natürlich so die spannende Frage, wie monetarisieren sie das Ganze? Ich habe irgendwie gehört, dass es eventuell ein Standalone-Multiplayer geben soll. Und wenn sie da irgendwie sowas machen, Richtung äh, GTA Online, mhm. äh, was ja die absolute Cash-Cow ist, dann geht es ja erst so richtig ab. Ne? Ich wollte es nur kurz mal erwähnt haben, fand ich irgendwie witzig, meine, meine kleine CD-Project-Anekdote des Tages. Zurück zum Thema Depots. Also genau, wir suchen ja jetzt für uns unser Depot. Ja? Wir wollen Einzelaktien kaufen, wir wollen das nicht in Sparplänen machen, dementsprechend sind ETFs, Sparpläne für uns schon mal komplett irrelevant. Wir wollen jetzt nicht so eine Riesenposition aufbauen und da ist dann so eine Scalable aus meiner Sicht leider raus, ne, weil du da eben mindestens äh, 500 Euro pro Position reinpacken musst und wir vielleicht da eben auch einfach mal drunter bleiben wollen.
0: 250,
1: aber... Ähm. 250, sorry. Äh, das geht eigentlich noch, ne, aber du bist dann natürlich, wollen ganze Stücke natürlich kaufen, ähm, wenn dann eine Aktie eben bei... 249 steht, sind wir direkt gezwungen, zwei zu kaufen. Ne?
0: Ich, ich würde sagen, also, das ist gar nicht mal die Argumentation, warum Scalable für mich raus wäre. Scalable wäre für mich schlicht und ergreifend deshalb raus, weil das Trading-Volumen so gering sein wird. dass es, na, ne, wobei, die haben ja, never mind, die haben ja auch einen Euro pro Trade im Free-Dings. Äh,
1: die haben auch einen Euro im Trade for Free, genau. Ich weiß nicht, aber gelten da auch die 250 oder die 500? Thomas hat den Pro bei Scalable, der müsste das eigentlich direkt. Ich habe ne? aber
0: leider die Prime Broker Variante für 2,99 im Monat. Deswegen kann ich dir das nicht genau sagen. Hätten wir besser recherchieren können. Schnitt. Sie liefern sich ein hartes Battle mit unserem Favoriten, Slash Sarcasm, Trade Republic.
1: Ja, ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir bei Trade Republic landen werden. Was mich bei Trade Republic ja grundsätzlich stört, ist, dass du einfach nur äh, eine App hast. Ne? Du kannst nur über die App handeln. Ich meine, klar, du hast natürlich gewisse Möglichkeiten, über Emulatoren dann am, am Rechner auch die App zu öffnen. Aber das ist schon mal etwas, was mich stört. Die App ist... Ja, irgendwo sehr clean gehalten, aber andererseits eine Kurve, auf der ich irgendwie keine Zahlen habe, ist halt irgendwie auch kacke. Wenn die Achsen nicht beschriftet sind, in der Madde-Klausur direkt null Punkte, bei Scalable gehen die damit an den Markt. Andererseits kann man natürlich sagen, okay, der Look ist halt super clean. Und du zahlst halt pro Transaktion 1 Euro. Ne? Du meintest jetzt Trade Republic, du hast gerade scalable gesagt. Ja, sorry, das, äh, ich, ja. Streichen wir. ja, also das ist für mich so ein bisschen so der große Nachteil. Andererseits, äh, sie, sie wachsen halt gigantisch, ne? was bei so einem Broker natürlich irgendwo auch relativ wichtig ist, dass, dass sie einfach skalieren, neue Nutzer äh, generieren, um dann eben überhaupt bestehen zu können. Ne? Ob sie diese Preisstruktur von einem Euro pro Trade ewig halten können werden, weiß man nicht. Ähm, aber das vielleicht auch mal so als wichtige Information, man kann jederzeit sein Depot wechseln. Ja? Also du kannst jederzeit sagen, hey, ich möchte jetzt zu einem anderen Broker und dann gibt es immer Mittel und Wege, sein Depot zu übertragen. Ne? Das dauert so zwei Wochen vielleicht, vielleicht auch drei äh, muss man irgendwie ein paar bescheuerte Papiere ausfüllen. Das ist ganz witzig, ja. Also, dass man dann auf einmal wieder irgendwie auf Papiere zurückgreifen muss. Das ist wie mit Kündigen. Interessanter ne? Das wollen Punkt. sie einem natürlich nicht zu leicht machen. Aber grundsätzlich ist es möglich. Ne?
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst. Äh, da würde ich auch gerne mal drauf eingehen. Was gehört denn jetzt eigentlich dazu, so ein Depot zu eröffnen?
1: Ist es ist an sich echt super simpel heutzutage. Ja? also du gehst auf die, den, den Broker deiner Wahl, klickst auf Depot eröffnen, gibst deine ganzen Daten ein, ähm, in der Regel hast du ein Verrechnungskonto, was du eben angeben musst, ne? also ganz normales Girokonto, egal von welcher Bank, gibst einfach deine IBAN an und, und dann äh, bist du an sich schon ready. Das Einzige, was du dann eben noch machen musst, ist ein eine, Weg der Identifikation. Äh, bei Comdirect ist es möglich, sich äh, per Video-Ident zu identifizieren. Ich glaube, bei Trade Republic auch, sprich, Du hast einen Videochat mit einem Mitarbeiter, wo du dann mit deinem Ausweis so vom, vor der Kamera rumwackelst, wo dann eben diese äh, Merkmale, ne, diese, diese Sicherheitsmerkmale gecheckt werden. Und äh, das war's dann im Prinzip. Ne? Dann geht's Oder los. du
0: lebst halt einfach wie ich im 21. Jahrhundert und hast einen Online-Perso, den du dann nur noch per RFID-Chip an dein Handy halten musst und dann ist die Sache gegessen.
1: Ah, shut up and take my money. Ja? Und rein in die Wasserstoffaktion. Ja, und rein damit. Ja, Wir brauchen ne.
0: übrigens einen neuen, äh, eine neue Aktie als Running Gag für die Wasserstoffaktien, weil das ist ja von gestern.
1: Impfstoffaktien. Impfstoffaktien, ja. Wärst du mal reingegangen, Thomas? Wärst du mal reingegangen?
0: wäre ich mal drin geblieben.
1: Ich war ja drin. Ja, ich habe mal gekriegt. drin geblieben. Es ja, ist, ist, ist crazy, was da passiert. Aber gut. Ja, es aber ist ich, halt
0: will da auch, ich will auch über Tesla nicht mehr reden. Das ist ja also ich habe keine Ahnung, was die vorhaben.
1: Ja, aber ne, vielleicht sollten wir die nächste Tesla/Netflix/Facebook/Amazon slash 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 nicht verpassen. Ne? Vielleicht ist das die Airbnb. Ne?
0: Ich glaube, das nehmen wir einfach mal mit. Den nächsten Trend nehmen wir, mal, nehmen wir uns hier mit vor. Nehmen wir mit. Den mhm. seht ihr dann bei uns im Depot. Jetzt die Frage, das wer macht passt das Ganze? überhaupt
1: nicht zum Konzept, aber gut. Aber ich wollte eigentlich nur <lacht> darauf hinweisen, dass es gestern <lacht> bei YouTube äh, ein Marktupdate gab, wo wir uns mit der IPO von äh, Airbnb beschäftigt haben. Ja? Du meinst vorgestern? Ich meine natürlich vorgestern, entschuldigt bitte. Ich lebe ja immer im Hier und Jetzt. Äh, genau, ja, also für uns an sich... Wir haben erstmal gesagt, wir wollen das jetzt einmal im Monat machen, vielleicht machen wir es auch öfter. Dementsprechend ist äh, Trade Republic mit diesem einen Euro, den wir dann pro Trade äh oder als Gebühren, wie auch immer, ne, pro Monat eben ausgeben müssen, natürlich irgendwo unschlagbar.
0: Wir möchten nochmal dazu sagen, wir haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keinerlei Affiliate-Link oder Unterstützung finanzieller Natur von Trade Republic.
1: Oder irgendeinem anderen Broker. Wie gesagt, also von der, von der Usability finde ich finde ich eine Comdirect deutlich besser. Ne? Ich finde auch ein Digiro sehr cool. Digiro haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Ne? Wie gesagt, D-Giro war damals, als ich angefangen habe, eben so der günstigste Broker und sie sind auch immer noch verdammt günstig, ne? Bei US-Aktien schaffst du es je nach, nach Handelsvolumen sogar äh, Trade Republic zu schlagen. Ja? Also das ist wirklich krass, da zahlt es dann irgendwie 50, 50 Cent. Ne? Also wer jetzt rein irgendwie US-Aktien traden möchte, ist bei DGiro Gold richtig.
0: Nein, nein, Moment mal, mit den 50 Cent ja, bei den US-Aktien, da kommen noch dazu 0, 000, 0, Moment 0,004 Dollar je Aktie. Das heißt Zehntel Cent. Du musst schon aufpassen. Penny Stocks würde ich damit jetzt nicht kaufen.
1: Naja, Hashtag Naga Group. Es kommt ja darauf an, wie viel, wie viel du dann eben kaufst. Ne? Bei kleinen Positionen, dann zahlst du halt deine 51 Cent äh, und äh, alles ist cool. Ja? Wenn ich wirklich große Positionen handeln möchte, dann würde ich halt auch echt gucken, äh, dass ich möglichst viele Handelsplätze habe, dass ich eine gute Usability habe dass ich natürlich irgendwo auch einen guten Kundenservice habe. Da gibt es ja noch andere Faktoren, die dann eben irgendwo eine Rolle spielen oder die dann entscheidend sind. Dann fallen die Gebühren eher irgendwo ein bisschen runter, weil sie dann einfach nicht mehr so ins Gewicht fallen prozentual. Ne? Aber für unser kleines Testdepot, äh, wo wir halt echt mit kleinen Positionen unterwegs sein werden, glaube ich, ist Trade Republic einfach irgendwo unschlagbar. Und äh, auch wenn ich die Oberfläche nicht so geil finde, weil ich einfach nicht so viele Informationen kriege, ist es trotzdem, die Informationen kriegst du ja überall anders. ja, Aber ne, Nachteil ist zum Beispiel, du hast eben nur, nur Handelsplatz lang und schwarz, auch wenn du relativ lange Handelszeiten hast, äh, ist man da halt schon so ein bisschen eingeschränkt. Wie gesagt, für
0: langfristige Investments mit... Ähm ich sage jetzt mal, High-Profile-Aktien ist das, glaube ich, denke ich trotzdem die beste Option. Ja,
1: ja also bei, bei DeGiro habe ich eben halt dann auch die Möglichkeit, direkt an der Nasdaq zu kaufen. Ne? Das heißt, ich habe die Aktien dann eben auch in Dollar, ja, was, was eben auch nicht ganz uninteressant sein kann. Aber naja, wie gesagt, hier für unseren, für unseren kleinen Test-Case, glaube ich, ist äh, Trade Republic dann eben tatsächlich die beste Wahl. Depot eröffnen, rein in die Wasserstoffaktien, rauf aufs E-Bike und ab geht's. Ich denke, nächsten Monat geht's damit los. Äh, wir müssen jetzt das Depot noch eröffnen, Weihnachten, dies, das, Ananas. Könnt euch aber natürlich schon mal gerne mal irgendwie ein Land in die Kommentare schreiben, wo was euch irgendwo interessieren würde. Genau. Ne?
0: Wenn ihr meint, ihr wisst äh, besser als wir, womit wir anfangen sollten und die Möglichkeit besteht durchaus, ähm, schreibt's uns gerne irgendwo rein oder äh, slidet in die DMs.
1: So, machen wir das. Drink, drink of the day haben wir noch vergessen, Ah, was ist ne? der Drink of the day? Ja, ich habe heute... Damn,
0: ich vergesse es jedes Mal.
1: Und ich habe extra, extra heute mal was äh, gesundes Koffeinloses besorgt. Ja? Nein, Geil. Quatsch. Äh, habe ich im Kühlschrank gefunden. Äh, meine Freundin trinkt sowas. Nee, äh, eine Bionade. Ja? Schwarze Johannisbeere Rosmarin. Weniger Zucker, dafür aber viel Geschmack. Weniger Zucker als was? Als eine, eine Coca-Cola? Als eine Cola. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht. Allerdings kein Koffein. Ne? Dementsprechend schlafe ich gleich ein aber äh, alles gut. Hier an der Stelle vielleicht auch mal so ein Shoutout Richtung, wie heißen die? Ähm, Flaschenpost gibt es und, und, und eine Bringmeister gibt es nicht mehr. Ne? Aber das wäre natürlich der optimal... Du meinst die
0: getränke lieferservice ja
1: jungs Ja, so ein, das wäre doch ein, ein optimaler Sponsor hier für unseren Podcast. Ja? kann du, ich Gibt es in
0: Berlin nicht so einen hier Durst-Express? Durst-Express,
1: genau, genau. Ja, und dann kann ich jede Woche die, die Top, das Top-Angebot präsentieren.
0: Also Durstexpress, wenn jemand zuhört, <lacht> sag Bescheid. Wir haben, noch, wir haben noch einen Platz. Your Name hier steht quasi ja. auf dieser Werbefläche. Felix hat mich gefreut. Genug Bullshit. Und... Äh, <lacht> Dann würde ich sagen, äh, hören wir uns nächste Woche wieder und äh, vor Weihnachten gibt es vielleicht nochmal ein kleines Marktupdate oder sowas, oder? Äh, nicht Marktupdate, Entschuldigung, vor Weihnachten gibt es vielleicht nochmal eine Marktanalyse oder sowas. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Auch da könnt ihr gerne mit Ideen um die Ecke kommen, in die Felix sich dann einlesen muss.
1: Also, bis dann, ciao, ciao. All die hoch,
0: ciao.